0: Literatura española para transmitirse el 14 de septiembre de 1962. Participan el doctor Luis, el profesor Luis Ríos, Aurora Molina y Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Grabación de Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Con ustedes el profesor Luis Ríos. Después del infante don Juan Manuel, autor del primer libro de prosa de imaginación originalmente castellano, el conde Lucanor es preciso dar un enorme salto, nada menos que de un siglo, para encontrarnos con otra obra escrita en prosa que presente altos valores literarios. La literatura castellana del siglo XV, escribe Menéndez y Pelayo, nos ofrece un singular escritor que sin ser novelista ni haber cultivado el apólogo más que ocasionalmente, influyó como pocos en el desarrollo de la literatura novelesca, transformando el tipo de la prosa, sacándola de la abstracción y la aridez didáctica de que sólo don Juan Manuel, aunque por diversos caminos, había acertado a librarse, vigorizando los lugares comunes de moral con la observación concreta y pintoresca de las costumbres y derramando un tesoro de dicción popular en el cauce de la lengua culta. La lengua desarticulada y familiar, la lengua elíptica, expresiva y donairosa, la lengua de la conversación, la de la plaza y el mercado, entró por primera vez en el arte con una bizarría, con un desgarro, con una libertad de giros y movimientos que anuncian la proximidad del gran arte realista español. Este autor fue Alfonso Martínez de Toledo, hombre de iglesia que alcanzó la dignidad de arcipreste de Talavera y su obra es la que ha llegado a nosotros con el nombre del corbacho. escasas noticias tenemos del arcipreste de Talavera. Sabemos que nació en 1398 y que vivía aún en 1466. Hacia 1470 debió fallecer. Es pues un poco más de un siglo posterior al infante don Juan Manuel. Entre la obra de uno y otro existe dentro de la literatura de imaginación castellana una gran laguna como decía ya que los escritos que siguieron cronológicamente al conde Lucanor y que precedieron al Corbacho, conteniendo apólogos y ejemplos, sobreponen notablemente la intención doctrinal y satírica al interés de la narración y además suelen ser meras compilaciones fundadas en textos latinos. Tal es el caso de libros como El espéculo de los legos, obra de moral ascética, en la que para confirmar la doctrina se intercalan anécdotas y parábolas tomadas de textos sagrados y algunos apólogos orientales. Más extensa como colección de apólogos que la obra anterior es el Libro de Ejemplos, o Suma de Ejemplos por ABC, escrita en los primeros años del siglo XV. Se trata de un repertorio de cuentos para uso de los predicadores dispuesto por orden de abecedario para mayor comodidad en su manejo. Pero su autor, Clemente Sánchez, no hizo más que traducirlos de otras lenguas y recopilarlos, sin que su estilo ofrezca ningún rasgo peculiar por donde advirtamos la presencia de un escritor dotado de cierta originalidad. El libro de los gatos forma parte del mismo manuscrito en que se conserva el libro de los ejemplos. Es esa otra colección de cincuenta y ocho cuentos, pero estos son lo menos interesante del libro, cuya intención principal es satírica. Alfonso Martínez de Toledo, nos dice Menéndez Pidal en su antología de prosistas castellanos, escribió una historia de España que intituló Atalaya de crónicas y unas vidas de San Isidoro y de San Ildefonso. Pero la obra por la que fue y es más conocido es el libro que según las ediciones antiguas trata de vicios y virtudes y reprobación del loco amor, así de los hombres como de las mujeres, o según algunos, llamado Corbacho. Este nombre se le dio tomándolo de la sátira de bocacho contra las mujeres, pero Alfonso Martínez quiso que su libro quedase sin título alguno. Sin bautismo, dice, sea por nombre llamado Arcipreste de Talavera, donde quiera que fuere llevado. Lo acabó el año de 1438. Este libro es importante en la historia de la prosa castellana por dos razones. Representa de un modo especial una manera de estilo elegante que dominó en el siglo XV y nos ofrece, por primera vez que sepamos, el habla popular tratada bajo una forma artística en prosa. En uno y otro aspecto ejerció marcada influencia. Baste decir que en uno y otro el autor de La Celestina es tributario conocido del arcipreste de Talavera. Dominaba entonces, en el estilo trabajado, una fuerte corriente de latinismo, la cual iba a menudo mezclada con italianismo, ya que desde el siglo anterior, autores italianos, como Boccaccio, por ejemplo, deslumbraban a nuestros escritores con una extraña elegancia de hiperbatón y léxico latinizantes. Este exotismo que revestía formas muy crudas y exageradas, aparece templado en el arcipreste de Talavera. El hiperbatón llega, es verdad, a casos extremos, como por ejemplo el de la separación del adjetivo y del sustantivo. «Hace la vista perder», escribe el arcipreste, «y mengua el olor de las narices natural», en vez de decir «y mengua el olor natural de las narices». Y sigue escribiendo, pues las potencias del ánima tres todas son turbadas. Que en recta sintaxis sería, pues las tres potencias del ánima todas son turbadas. Pero esto es raro en nuestro autor. El rasgo que más abunda en él es la colocación del verbo al final de la frase.
2: No hay mujer que de sí muy avara no sea en dar, cavilosa en la mano alargar, temerosa en mucho emprestar abundosa en cualquier cosa tomar, generosa en lo ajeno dar.
1: A menudo en esta época se buscaba también la elegancia mediante un amplio desarrollo del concepto. El giro espacioso de la frase tendía a dar cierta majestad solemne a la expresión. La insistencia en la idea procuraba una mayor viveza y eficacia de la imagen.
3: La pobreza alzó sus ojos en alto y comenzó de mirar la pompa y lozanía, y locura y vanagloria, la jactancia y orgullo que la fortuna consigo traía. Pues tú dices que haces y deshaces, vedas y mandas, ordenas y dispones todas las cosas del mundo, y que son a tu gobierno y mando las bajas y aun las altas.
1: La abundancia que seduce al arcipreste de Talavera degenera a menudo en verbosidad, aún en los trozos doctrinales del libro. Pero esta verbosidad cuadra bien cuando se aplica a reflejar el lenguaje del pueblo, según se verá en los trozos que más adelante escucharemos. Otra manera de elegancia fue la similicadencia, moda que todavía hallamos en vigor durante el siglo XVI, por ejemplo, en Fray Antonio de Guevara. El arcipreste de Talavera nos la ofrece, sobre todo, en los párrafos de afectada viveza.
2: Plégale a nuestro Señor, que así velemos y nos apercibamos, y del enemigo Satanás nos guardemos, y de los vicios nos corrijamos, y de los pecados en bien nos enmendemos.
1: Muy frecuentemente se llega a la prosa rimada, y es notable que estas rimas abunden en la charla vulgar, mostrándonos un curioso giro de la locuacidad vehemente, hoy enteramente desusado. Otro ejercicio del ingenio popular, antes más desarrollado que hoy día, era el uso abundante de los refranes, y el arcipreste de Talavera no dejó de emplearlos para caracterizar el habla callejera, siendo en este particular un inspirador directo del autor de La Celestina e indirecto del Quijote. Veamos, oyendo un fragmento del Corbacho, cómo hablaban las mujeres de Toledo y Talavera en tiempos de Martínez de Toledo. Oigamos las lamentaciones de una mujer a quien se le ha perdido su gallina.
2: ¿Dónde mi gallina la rubia de la calza bermeja o la de cresta partida, cenicienta oscura, cuello de pavo, con la calza morada, ponedora de huevos? ¿Quién me la hurtó? Hurtada sea su vida. ¿Quién menos me hizo de ella? menos se le tornen los días de la vida. Mal alandre, dolor de costado, rabia mortal comiese con ella. Nunca otra coma. Comida mala comiese. Amén. Ay gallina mía tan rubia. Un huevo me dabas tú cada día. Ay gallina mía gruesa como un anzarón, morisca, de los pies amarillos. Cresti bermeja. Ay triste. A una hora estaba aquí. Ahora salió por la puerta, ahora salió tras el gallo por aquel tejado. El otro día, triste de mí, desventurada, que en hora mala nací, cuitada, el gallo mío, buen cantador, que así salían del él pollos como del cielo estrellas, atapador de mis menguas, socorro de mis trabajos, que la casa ni la bolsa, cuitada, él vivo, estaba vacía. La de Guadalupe, señora, a ti lo encomiendo. Señora, no me desampares ya, triste de mí, que tres días hace que de entre las manos me la llevaron. Jesús, cuánto robo, cuánta sin razón, cuánta injusticia. Callad, amiga, por Dios, dejadme llorar, que yo sé que perdí y que pierdo hoy. Rayo del cielo mortal y pestilencia venga sobre tales personas. Espina o hueso comiendo se les atraviese en el carguero. Oh, Señor, tanta paciencia y tantos males sufres. Ya por aquel que tú eres, consuela mis enojos, da lugar a mis angustias. Si no rabiaré o me mataré o me tornaré mora. Hoy una gallina y antier un gallo. Yo veo bien mi duelo, aunque me lo callo. ¿Cómo te hiciste, calvo? Pelo a pelillo, el pelo llevando. ¿Quién te hizo pobre, María? Perdiendo poco a poco lo poco que tenía. ¡Ay, gallina mía rubia! ¿Y a dónde estaríais vos ahora? ¿Quién os comió? Bien sabía que os quería yo bien. Y por enojarme lo hizo. Enojos y pesares y amarguras le vengan... ...por manera que mi ánima sea vengada. Amén. Señor... Así cúmplelo tú por aquel que tú eres. Y de cuantos milagros has hecho en el mundo, haz ahora este para que sea sonado.
1: Cuando a la gracia de los diálogos se junta el primor de las descripciones, que en el arcipreste nunca están hechas con términos vagos, sino concretos y eficazmente representativos, el efecto cómico es irresistible. Escuchemos, por ejemplo, el cuadro de la salida a paseo de la mujer vanagloriosa y lozana.
3: Dice la hija a la madre, la mujer al marido, la hermana a su hermano, la prima a su primo, la amiga a su amigo.
2: ¡Ay, cómo estoy enojada! Duéleme la cabeza, siéntome de todo el cuerpo. El estómago tengo destemplado estando entre estas paredes. Quiero ir a los perdones, quiero ir a San Francisco, quiero ir a misa a Santo Domingo. Vamos a ver el monasterio de San Agustín. ¡Oh, qué hermoso monasterio! ...pues pasemos por la Trinidad a ver el casco de San Blas... ...vamos a Santa María... ...veamos cómo se pasean aquellos gordos, ricos y bien vestidos... ...vamos a Santa María de la Merced... ...oiremos el sermón...
3: ...y lo peor... ...es que algunas no tienen arreos con que salgan... ...ni mujeres ni mozas con que vayan... ...y dicen...
2: ...Marica... ...veme a casa de mi prima que me preste su saya de grana... ...Juanilla... ...veme a casa de mi hermana que me preste su aljuba... ...la verde, la de Florencia... Inesica, veme a casa de mi comadre que me preste su crespina y aún el almanaca. Catalinilla, veme a casa de mi vecina que me preste su cinta y sus arracadas de oro. Francisquilla, veme a casa de mi señora la de fulano que me preste sus paternostres de oro. Teresuela, ven un punto a mi sobrina que me preste su por demás, el de martas forrado.
3: Y si a caballo quieren ir, la mula prestada, mozo que le lleve la falta dos o tres o cuatro hombres de a pie en torno de ella que la guarden no caiga, y ellos por el lodo hasta la rodilla y muertos de frío, o sudando en verano como puercos de cansancio, trotando su mula a par de ella y teniéndola, y ella haciendo desgaires como que se acuesta y que se lleguen a sostenerla, la mano al uno en el hombro y la otra mano en la cabeza del otro, sus brazos y alas abiertos como clueca que quiere volar, levantándose de la silla cuando ve que la miran, ...haciendo de la boca gestos doloridos... ...quejándose a veces... ...doliéndose a ratos... ...diciendo...
2: ¡Parad que me caigo! yo y qué mala silla! y qué mala mula! El paso lleva alto... ...toda voy quebrantada... ...trota y no anda... dueleme la mano de dar sofrenadas. ...ay, cuitada! ...molida me lleva toda... ...¿qué será de mí?
3: Y va haciendo planto como de Magdalena... ...y si algún escudero la lleva de la rienda... ...y hay gente que la mire... Dice...
2: ¡Ay, amigo! Arregladme esas faldas, enderezadme este estribo. ¡Y uy, que la silla se tuerce!
3: Y esto, a fin de que estén allí un poquito con ella y que sea mirada.
1: Corbacho, dice Menéndez y Pelayo, generalmente se le clasifica en el grupo numeroso de los libros compuestos durante el siglo XV, ya en loor, ya en vituperio del sexo femenino, inspirados todos evidentemente por dos muy distintas producciones de Juan Bocaccio, que en las postrimerías de la Edad Media era muy leído en todas sus obras latinas y vulgares. Estos dos libros son Il Corbacho o Laberinto Sátira ferocísima, o más bien libelo grosero contra todas las mujeres para vengarse de las esquiveces de una sola, y el tratado de Claris Mulieribus, primera colección de biografías exclusivamente femeninas que registra la historia literaria. Tan extremado es en este segundo libro el encomio, aunque mezclado no rara vez con alguna insinuación satírica, como extremada fue la denigración en el primero. Uno y otro tratado, recibidos con gran aplauso en Castilla, alcanzaron imitadores entre los ingenios de la brillante corte literaria de don Juan II, dividiéndolos en opuestos bandos. Pero basta comparar cualquiera de estos libros con el de Alfonso Martínez de Toledo para comprender que pertenece a otra escuela, ya un género muy diverso el arcipreste de Talavera nada tiene que ver con estas apologías y polémicas. Y concluye el ilustre crítico Montañés apelando a esa ingenuidad que a veces tenía al juzgar la intención de ciertos autores del pasado, si bien ahora se trata de una ingenuidad a medias o una media malicia. En realidad el arcipreste de Talavera tampoco es un escritor misógino, su libro, en el propósito a lo menos, no debía ser una invectiva contra las mujeres, sino un preservativo contra las locuras del amor mundano. Digo que esto debía ser, pero no afirmo que esto sea, porque la condición picaresca y maleante del arcipreste, la cínica libertad con que escribió y el desenfado con que se burla de sí propio y de los demás, echan a perder de continuo todo el fruto de sus pláticas y exhortaciones. ...y hasta nos hacen dudar de la sinceridad de su celo por las buenas costumbres. Parece que encuentra más divertido y curioso el espectáculo de las malas. Ya receló él que muchos capítulos parecerían poco serios. ¿Qué pensar, por ejemplo, del extraño epílogo... ...donde después de referir un sueño... ...en que se le aparecen las mujeres para vengarse de él... ...martirizándole con golpes de ruecas y chapines, puñadas y remesones acaba por pedirles perdón y cierra el volumen con esta nota de picante humorismo. Dios lo sabe que quisiera tener en mi compañía para consolarme. Guay del que duerme solo, guay del cuitado que siempre solo duerme con dolor de jaqueca y en su casa rueca nunca entra en todo el año. Este es el peor daño. Digno remate para un libro de filosofía moral.